0: Für die heutige Podcast-Folge kommt Renata Zeindler zu mir. Sie baut den Vertrieb von ökologischen Reinigungsmitteln in der Schweiz auf und ich bin mega gespannt, was sie mir erzählen wird. Ich habe das Gefühl, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch um ganz viel drumherum und genau das möchte ich wissen. Was würde dich interessieren? Renata, wir sitzen bei mir in der Küche heute, weil du hast einen Vertrieb für Reinigungsmittel in der Schweiz und daher hast du ja nicht eine Produktionsstätte sozusagen. Und dann haben wir beschlossen, das passt gut, wir machen das Interview bei mir. Was sind das für Reinigungsmittel? Also das sind Reinigungsmittel, die werden in Feldkirch
1: hergestellt, in äh, Österreich. Das ist eine Familie, die macht das schon seit 1984. Und zwar mit der Philosophie, nicht unnötig Müll zu produzieren. Es sind Konzentrate, die man selber anmacht. Dann wird nicht unnötig Wasser transportiert, weil die meisten Reinigungsmittel haben über 90% Wasser in der Flasche und ein bisschen Reinigungsmittel. Die Reinigungsmittel heißen Unisapon. Und Unisapon findet, wieso... Reinigungsmittel schon verdünnt verkaufen, wenn man es als Konzentrat kann. Wasser hat, kommt die Heimer, kann es selber anmachen. Das ist das eine. So werden nicht ohne von Wasser umge- transportiert. Das andere ist noch, mit vier Reinigungsmitteln macht man bei uns alles im Haushalt. Man putzt alles. Das wären ein ein Fettlöser, ein Kalklöser und ein Putzstein. Also man braucht nicht für jede Flecke irgendetwas. Unsere Reinigungsmittel kann man in Bioläden, unverpackten Läden wieder auffüllen. Und die Kanister, was Sie da den Läden haben, die kommen zu uns zurück und werden wieder befüllt. Und da sind wir seit 40 Jahren einzigartig unterwegs.
0: Wow. Das heißt, äh, ihr arbeitet daran, dass CO2 nicht zu viel produziert wird beim Transport. Jetzt hast du eben gesagt, man kann das in Bioläden auch kaufen. Das heißt, die Mittel, die da drin sind, sind bio.
1: Was ja, sie sind... Also, äh, Rohstoff sind nicht... Äh, rein biologisch, sie sind aber 100% biologisch abbaubar innerhalb von kurzer Zeit. Weil auch gibt es äh, biologisch abbaubar, das kann auch etwas erst nach 10, Jahr, 100 Jahr oder 10'000 Jahren sein. Also unsere sind innerhalb von 30, 40 Tagen abbaubar, 100%. Ganz. Äh, für, es gibt zu wenig Rohstoffe auf dieser Welt für Lebensmittel, die biologisch sind, und darum kann man es für die Reinigungsmittel nicht beziehen. Es gibt einfach zu wenig. Es wird zu wenig abbaubar. Dass man nur Biorohstoffe in den Reinigungsmitteln verwenden kann, kann. Kommt man gar nicht über. Okay. Aber sie sind 100% biologisch abbaubar und rein pflanzlich.
0: Okay. Also das heißt, die werden aus Pflanzen gemacht, aber die Pflanzen haben nicht unbedingt Bioqualität, weil das sind Pflanzen, die man auch essen könnte.
1: Ja, genau. Okay. Und von dem gibt es zu wenig auf dieser Welt für Lebensmittel, darum
0: hat das Priorität und nicht Reinigungsmittel. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was bedeutet, also wenn du sagst, dass das so in 30 bis 40 Tagen abgebaut und wenn ich jetzt irgendwo an einem schönen See campe und da mein Geschirr wasche damit, dann tut das aber dem See trotzdem nicht gut, oder?
1: Genau, ich würde also nicht im Wasser im See abwaschen, sondern in einem Bäckchen. Man kann das Wasser vom See nehmen, ja. in ein Becken tun, abwaschen mit unserem Produkt und das Spülwasser, das man braucht, in die Erde rein Und dort haben wir dann die Mikroorganismen, die das abbauen.
0: Nie Aha. direkt ins Wasser. Aber ja. in die Erde kann man es tun und die bauen das dann ab. Und das sind dann aber die Mikroorganismen, die so und so in der Erde sind? Die, die in der Erde okay. sind,
1: die tun das dann verarbeiten. Wichtig ist ja. immer in die Erde, wenn man camperieren kann, Nie direkt ins Wasser. Auch nie direkt am See, im See rein abwaschen. Das ist auch für äh,
0: Tiere nicht gut. Aber in der Erde wunderbar und das baut sich dann super ab. Ah, okay. Das ist dann noch ein praktischer Tipp, den es so gibt, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, die Flaschen und die Behälter, in denen das vertrieben wird, ähm, die sind aber aus Plastik, oder? Genau.
1: Und zwar ähm, hat das äh, uns schon anfangs 80 er Jahre angeschaut, das im Glas an, ähm, zu verpacken. Ist aber nicht ökologischer, haben sie festgestellt, weil Glas transportieren ist erstens mal viel schwerer. Es gibt Abrieb, auch mit den Pneu, viel grösserer Abrieb. Dann muss man die Palette viel mehr verpacken. Also man braucht viel mehr Einwegverpackung, als wenn sie im Kunststoff verpackt sind. Weil Glas muss dann da richtig geschützt werden. Und die Einwegverpackung tut man immer wieder in Und unsere Kanister, die transportiert werden, die werden immer wieder befüllt. Und die muss man nicht so fest verpacken, weil die Plastik nicht so gerade zerbricht wie ein Glas. Und äh, unsere Flaschen werden aus zweitem Recycling hergestellt. Das heißt, das ist PET, wo im Meer eingesammelt worden ist. Das macht die Firma und aus dem stellen sie dann die Flasche her und wir ja, befüllen dann die mit unseren Produkten. Sie sind auch nicht ganz weiss, unsere Flaschen, sondern so leicht. Grünlich oder brünlich sind nicht ganz klar genau. Sie werden quasi
0: aus zweitem Recycling produziert. Ja, und das heisst, die bleiben dann im Kreislauf. Und dann
1: bleiben sie, weil ein Kunde unsere Flaschen kauft, die gehen ja eigentlich nicht kaputt. Und er kann sie immer wieder auffüllen, er entsorgt die auch nicht. Und dann hat er sie. Eigentlich sind wir das Endlager von Plastik, weil der Kunde hat eusi unsere Flaschen nicht mehr. Die haben ewig. Das Einzige, was er vielleicht mal muss ersetzen muss, ist eine Etikette. Nach zehn Jahren oder so, aber so eine Flasche hat ewig. Und wir haben festgestellt, im Haushalt, wenn es Fleisch am Boden geht, auf ähm, Plättchen oder so, dann gehen die Plättchen nicht gerade kaputt. Hat man aber etwas aus Glas, und das Glas am Boden fällt, kann es Riss gehen, in die die Badwanne oder wo man gerade am Putzen ist. Und dann trägt man viel den Größer Schaden. Ja. Wichtig ist halt einfach immer, Plastik mehr weg, dann ist Plastik nämlich nicht Schlechtes. Schlecht ist eigentlich nur das Einweg.
0: Ja, Logisch. Ähm, die das heisst, wenn ich eure Produkte haben möchte, dann tue ich das in welchen Mengen nehmen. Also kaufen tut man das so in 5
1: Deziliter-Flaschen oder 400-500 Gramm Büchse. Und wenn die leer sind, dann kann man eben wieder in den Laden. Dort hat man dann größere Kanister, dann größere Kanister. Und dort kann man die Behälter wieder auffüllen. Okay. Und das sind Konzentrat, jetzt zum Beispiel reiniger das Konzentrat, hat obendrauf einen Dispenser und da kann ich das genau dosieren, wie viel das ich in einer Sprühflasche anmache Und so hat man wie eine kleine Nachfüllstation die mit dem Konzentrat, wo man kauft und der leere Sprühflasche. Da kann man mhm. es immer wieder
0: anmachen. Ja, und ich meine, ich wohne in der Stadt, da ist das ja kein Problem, irgendwo einen Laden zu finden, wo ich nachfüllen kann. Wie ist es aber auf dem Land, wenn ich gar nicht in der Nähe einen Bioladen oder einen Unverpacktladen Laden habe? Genau, dann
1: kann der Kunde das auch bei uns online bestellen. Er hat die Möglichkeit, kleinere Kanister zu bestellen, so 3 Liter, 3 Kilo. Und der Kunde, der bei uns 3 Liter und 3 Kilo bestellt, der kommt eine retour über von der Post. Wenn sein Kanister leer ist, kann er die in ein Paket und uns retour schicken.
0: Ah, ja, okay, das ja. heisst, auch die Verpackungen bleiben dann im im Kreislauf, Zeit, im Kreislauf genau. drin. Finde ich eine spannende Sache. Wie bist du dazu gekommen, dir genauso diese Produkte auszusuchen, und den, um den Vertrieb aufzubauen? Was hat dich motiviert?
1: Ja, also es ist so gewesen, mein Mann hat früher einer Reinigungsfirma kam und ist auf die Produkte gestoßen auf der Franz Reichart, auf den Erfinder von diesen Produkt und haben ihre Reinigungsfirma mit diesen Produkten gereinigt, weil sie einfach gemerkt haben, für das Personal ist es viel besser, wenn sie pflanzliche, mit pflanzlichen Reinigungsmittel die Wohnung reinigen. Es ist viel gesünder, wenn sie täglich reinigen dann hat mein Mann aber dann die Reinigungsfirma verkauft. Wir hatten von diesen Produkten noch viel zu Hause. Gehabt. Ich habe die natürlich auch die verwendet. Und dann, als ich den Aufbruch hatte, habe ich geschaut, ja, wo komme ich die Sushi über in den Läden. Ich habe es aber nie in der Schweiz und bin habe dann ein schauen, in die Bioläden was es so gibt. Und habe gemerkt, die Produkte sind alle mit über 90% Wasser. Und dann war ich nicht bereit, gewesen, Wasser zu zahlen. Sehr übertäuer zum Teil. Auch die ökologischen Reinigungsmittel. Und dann bin ich in Kontakt mit der Firma Unisapon wieder. Der Franz Reichardt ist leider in dieser Zwischenzeit gestorben. Ich kam mit der Tochter in Kontakt, die die Firma dann im 09. Jahr übernommen hat. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich nicht gerade ihren Vertrieb würde in der Schweiz aufbauen würde, von Uni oh, okay. Und weil ich so überzogen war von der Philosophie, die sie haben, weil sie einzigartig in dem sind und ich das Ganze eine tolle Sache finde. Und bin dort wirklich an einem Punkt gekommen, wo ich etwas Neues machen im Leben machen wollte und dachte, ja, das wäre jetzt etwas, was ich für euch machen würde. Und dann haben sie mir das über sie haben ja, machst du den Generalvertrieb für Unisapon in der Schweiz. Und das mache ich jetzt seit 2009.
0: Ah, cool. Also ich meine, es ist ja schön, wenn ich äh, etwas, wovon ich total überzeugt bin, wenn ich dann dafür den Vertrieb aufbauen kann, ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich sage, ja, okay, das ist ein Job von neun bis fünf oder so.
1: Ja, das ist es für mich natürlich nicht. Das ist wirklich sehr eine Herz- und Wir haben eine Verbindung zueinander, so also die Firma Unisapon und die Inhaberin von der Firma und ähm, ja, also ich lebe wirklich für das Produkt, ich finde es super und das ja. sagen mir auch vielmals die Leute wenn ich es ihnen zeige oder präsentiere, sagen ja man merkt richtig, dass da Herzblut dahinter ist ich könnte auch nicht jedes Produkt verkaufen könnte ich
0: nicht ja. also ich habe das so ein bisschen gemerkt, wir haben uns ja beim Jahresanlass vom Verband Frauenunternehmen kennengelernt und da hat man schon ein bisschen gespürt dass es nicht einfach nur ein Job, sondern du bist mit dem Herzen dabei ja, das ist es so. auch das finde ich sehr spannend ähm, Du tust die Produkte aber nicht nur an Bioläden, oder an äh, unverpackt Läden verkaufen oder mit denen Verträge machen, dass sie das Produkt ins Sortiment reinnehmen, sondern du gehst zum Teil auch zu den Endverbrauchern nach Hause?
1: Ja, das kommt zwar nicht viel vor, aber wenn jemand mal Interesse hat, kann man das auch anschauen. Kann man natürlich. Es hat auch schon Leute gesehen, die sich zusammentaten und gesagt haben, oh, wir wären interessiert, kannst du uns das Produkt mal zeigen. Wir beliefern auch Restaurant und Hotel, noch nicht so viel. Möchten das jetzt aber mehr ausbauen, weil wir merken, dass äh, die Restaurant und Hotel auch immer mehr auf Nachhaltigkeit unterwegs sind, nicht nur beim Essen, sondern auch quasi im Hintergrund, ja. was ihnen das auch wichtig ist. Und das können wir jetzt auch immer mehr an. Okay. Ja, als also Apotheken wir unsere Produkte auch drin, Drogerien, eben so die Läden. Wir beliefern auch Bio-Großverteiler, was in der Schweiz gibt. Aber wir sind auch interessiert jetzt, dass wie ähm, so Restaurant und Hotel mehr ausbauen.
0: Ja. Das ist natürlich ein Segment, wo ja, wo, wo auch interessant ist, oder? Ich meine, wenn ein Restaurant damit putzt, dann habe ich vielleicht als Kunde auch ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, alles ist mit solchen Mitteln geputzt und abgewaschen und nicht mit irgendwelchen ganz scharfen Chemikalien.
1: Ja, genau, weil das hat man ja dann auch vom Gesteck oder vom
0: Geschirr und das isst man quasi mit. Das ja. ist ja so, ja. Ich, also ich reagiere ein bisschen empfindlich auf vor allem diese chemischen Duftstoffe und ich merke, dass ich also ich habe schon länger Mühe, wenn ich durch so ein Kaufhaus gehe, ist ja am Anfang immer die Parfumabteilung äh, und ich, das ist für mich tödlich, also mir fangen die Augen an zu -hmm. drehen, ich mag da gar nicht atmen und ich merke dass sich das aber langsam ausweitet also auch zu einem normalen Kaufeur mag ich nicht mehr gehen, weil ich diese Produkte gar nicht vertrage, der Geruch der, alles was da in der Luft ist und ich kann mir vorstellen, Menschen, die noch sensibler reagieren, die merken das dann ja auch irgendwo in einem Restaurant oder in einem Hotel.
1: Ja, ja, die merken das stark. Ja. Es gibt auch viele Leute, die Allergien plötzlich Allergien am Körper ja. und finden, wissen nicht, von wo das kommt. Ich habe letztes Mal mit einer Kinosologin über das geredet Und sie hat mir gesagt, sie dürfen immer das Erste, was sie macht, das Wäschmittel. Ja. Weil viele benutzen die normale Wäschmittel, die herkömmlichen, und die haben immer synthetische Duftstoff drin, und Kunden finden zwar nämlich, ja, das verwende ich ja schon lange, aber das kommt ja erst dann mit
0: der Zeit. Ja, das macht wie beim Bienenstich, oder? Bei einer bestimmten Anzahl Stiche reagierst du auf einmal allergisch ja. ja. genau. und dann ist vorbei. genau.
1: Das ist das Gleiche mit äh, so Sachen, ja. oder?
0: Ja. Aber gibt es Duftstoffe in den Mitteln,
1: die du vertreibst? Also wir haben Orangenöl drin, reines Orangenöl. Wir haben auch Lavendelöl drin, Teebaumöl und so. Und das Orangenöl haben wir aber als reine von der Orangenschale. Also aus diesen Orangen wird zuerst Orangensaft gemacht, aus dem Abfallprodukt wird dann das Orangenöl gepresst. Und wir haben das reine Orangenöl in unserem Produkt und nicht das Terpen. Es gibt noch etwa Reiniger, die Orangenreiniger sich Orangenreiniger nehmen, aber also sie haben nur ein Bestandteil. Und wir haben das reine Orangenöl drin. Und dann aber in so einer kleinen Menge, wenn man es dann verdünnt anmacht, das, das eigentlich dann nicht darauf reagieren, oder? Ja. Das ist äh, weniger als 1% in unserem Produkt. Und dann wird ja, also in der Konzentrat und dann wird es ja nur der Verdünnung angemacht. Und dann merkt, das kommt eigentlich nicht, wenn jetzt jemand auf äh, so ein ätherisches Öl reagiert.
0: Ja. Und du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt nur wenige Produkte eigentlich und der Kunde tut daraus die das, was er braucht, zusammenmischen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also er kann eben aus einem einzelnen Produkt, heute ist man sich ja gewohnt, wenn man in den Laden geht, es hat einen Bodenreiniger, es hat einen WC, es hat einen Badreiniger, es hat einen Kalker, also XX, also für jedes Fleckli steht das Produkt dort. Und mir sagen halt zum Beispiel, Nimm den Reiniger, mit dem kannst du Böden aufnehmen, du kannst nicht in der Küche verwenden, du kannst abwaschen, du kannst Fenster. Einfach mit einem Produkt kannst du mehrere Sachen machen. Und dann gibt es bei uns so zwei Produkte, zum Beispiel Reiniger und Kalklöser. Die zwei mischst du miteinander und hast gerade einen Bad-WC-Reiniger. Okay. Also wir finden einfach, mit einem Produkt kann man so vieles machen. Oder mit unserem Kalklöser kann man zum Beispiel alle Elektrogeräte kalchen, die man in der Küche hat, oder einfach im Haushalt. Und mit dem macht man den Bad-WC. Wie vielmals wird am Kunden ein WC-Reiniger verkauft und ein Badreiniger? Inhaltsstoff haben sie die gleichen. Vielleicht gibt man ein bisschen andere Duftstoff drin, aber man verkauft am Kunden zwei Produkte, zwei Flaschen. Stehen. Und wir machen es umgekehrt. Ich habe zwei einzelne, die man für verschiedene Sachen braucht. Macht er eins daraus, weil man genau die Rohstoffe, die zwei Produkte haben genau die Rohstoffe, die man für den bad reiniger braucht.
0: Ja. Jetzt hast du ganz am Anfang hast du was erzählt von Sprühflaschen. Da, also ich weiß, dass man in den Geschäften ja viel so glasreiniger in Sprühflaschen bekommt, dass es irgendwann aufgekommen steckt irgendwas dahinter, dass du Sprühflaschen sagst? Oder ist das marketingtechnisch eigentlich?
1: Nein, also Flasche, äh, wo man kauft, das Reinigungsmittel, wo man kauft, das ist äh, eine normale Flasche mit einem Dispenser. Und dann Sprühflaschen sind halt angenehm zum Putzen. Man braucht dann nicht so viel vom Produkt. Ah, okay. Darum, nicht direkt vom Produkt. Wenn man eine Sprühflasche nimmt, dann kann man wieder Gegenstand, sagen wir zum Beispiel im Bad, Dusche nass machen. Dann kann man mit der Sprühflasche auf den Schwamm sprühen und dann anfangen zu putzen. Dann braucht man nicht so viel. Und wir haben halt Konzentrat in der normalen Flasche. Man macht es verdünnt an und mit Sprühflasche ist es halt einfacher und man braucht nicht so viel.
0: Ah, genau. ist auch der Gedanke von weniger Verbrauch ja. und aber auch einfacher Handhabung. Genau. Steckt dahinter. Genau,
1: beides, genau.
0: Das heißt, es ist auch mit ein Weg, dass der Kunde nicht überdosiert. Genau. Oder? Das ist ja viel das Problem, dass Menschen das Gefühl haben, mehr bewirkt mehr.
1: Ja, genau, das ist dann eben nicht so der Fall. Das nur der <lacht> Kunde eben. Darum haben unsere Flaschen, wo das Konzentrat drin ist, oben drauf im Dispenser. Und das steht auf der Flasche und in unserem Anwenderheft, dass einmal drücken 2 Milliliter ist. Und dann steht dann, wie viel das der Kunde nehmen muss. Und dann steht zum Beispiel, um einen anzumachen, muss er 6 Milliliter nehmen. Und dann weiß er genau, ah, okay, ich muss in die Sprühflasche Wasser rein tun, 6 Milliliter, das heisst 3 Mal pumpen. Und so tut es dann nicht überdosieren. Ja. ja. Wenn man mit und Messdecker äh, oder so muss schaffen, dann dann es das Kunde wieder nicht. Und mit dem Dispenser ist es sehr einfach. Ja. Zum also, machen.
0: Ja, ist sehr komfortabel. Ich bin auch jedes Mal, wenn da steht 300 Milliliter oder irgendwas, denke ich mir, okay, und wie viel ist das jetzt? Aber ja. Genau. Ist eine fatale Sache. Ähm, das, du vertreibst in dem Sinne aber nur Reinigungsmittel oder, oder auch Waschmittel und Pflegemittel in irgendwelcher in anderen Form.
1: Also, Unisapon hat äh, Reinigungsmittel und hat aber auch Waschmittel Mhm. Und wir haben nur ein Wäschmittel für alle Naturfasern, wie Wolle, Seiden, Baumwolle, und so. Und dann haben wir noch ein Wäschmittel für Sportkleider, die rein synthetisch sind. Oh. Genau, wo so atmungsaktiv bleiben Wie Bei unserem normalen Wäschmittel haben wir eine Schmierseife drin und die ernährt halt die Naturfasern, aber ist dann für Sportkleider, die atmungsaktiv bleiben, nicht gut. Und da sind wir mal von einer Firma angefragt worden, die Sportkleider herstellt, ob man mit unserem normalen Wäschmittel Sportkleider waschen kann haben wir gesagt, nein, aber wir können eins kreieren. Und haben wir eins kreiert für die Firma. Die hat das dann getestet und ist begeistert gewesen. Und seitdem haben wir jetzt auch Sportwäschmittel. Und vor allem, wenn Produkte, also die Kleider, wirklich nur aus synthetischen Fasern sind, dann empfiehlt es sich, das zu nehmen. Ja. Also Skibekleidung, Skiunterwäsche, Daunenjacken, Down- so Sachen. Ja. Genau. Okay. Und unsere Wäschmittel haben keine Bleichmittel drin, keine optischen Aufheller und keine Weichspüler. Also kein bedenklicher Stoff. Man kann auch Babykleider mitwaschen. Das ist für Jeder Mann und jede Frau denkt.
0: Ja. Also bei den Waschmitteln, das ist ja, ich meine, das ist ja ein Riesenmarkt. (lacht) Man braucht ja inzwischen, wenn man der Werbung glaubt, für jedes Kleidungsstück ein extra Mittel. Das Einzige, also ich ich wasche ohne Waschmittel, muss ich ehrlich sagen, ich habe so eine Kugel. Das Einzige, wo ich Waschmittel verwende, ist eigentlich für Wolle. Aber dann ein extra Waschmittel für Wolle, weil, ja. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber das ist dann halt... Die jetzt, das Wollstück ist dann anders, als wenn ich ein normales Waschmittel nehme oder kein Ja, Jawohl,
1: sehr wahrscheinlich gibt es etwas drin, das das Kleidungsstück weicher macht. Das ist ja. bei uns die Schmierseife. Das ist gut für die nährt. Also Wenn ich auch ein bisschen mit dem Wollmantel wasche, dann ich jedes Mal, dieses fühlt sich auch wie ich Weichspieler verwendet habe. Aber es ist nur die Schmierseife, wo die, die Wolle dann
0: ein nährt. Man muss also gar nicht... Das ist ja speziell Spezielle bei diesen Naturprodukten, dass die eigentlich eine ganz andere Behandlung brauchen als irgendwelche Chemie. Sie ja. meistens brauchen die einfach Luftfeuchtigkeit. Und ja. So. Ja. ja, gar nichts. So. Ähm, was ich noch gesehen habe, ist, es gibt keine Tierversuche, mit denen nachgewiesen wird, dass das den Menschen nichts macht, was ja eigentlich idiotisch ist. Ne?
1: Genau, ja. nein, Tierversuche sind für Unisapon überhaupt kein Thema. Wir haben vor etwa zwei Jahren haben wir unsere Produkte sind dort 99,8 biologisch abbaubar gewesen, nicht ganz 100 Marion Reichart-Inhaberin hat dann das ähm, Rezept verbessert. Sie haben dass neue, bessere Rohstoffe bekommen. das sind unsere Produkte 100 biologisch abbaubar gewesen. Und dann haben wir Sicherheits-Daten, haben neue Sicherheitsdatenblätter müssen machen und dann haben wir plötzlich ein Ausrufezeichen von unserem Produkt und vorher nicht. Okay. Und dann hat sie dann angefragt, wieso haben wir jetzt plötzlich das haben, wir haben unser Produkt verbessert, besseren Rohstoff und, und, und. Und dann hat sie vom Amt erklärt, das neue Produkt, das wir haben, das ist noch nicht getestet worden an Tieren. Also wenn wir jetzt auf das wenden verzichten wollen, dann müssen wir mit unserem Produkt Tierversuche veranlassen. Also das heißt, jedes Produkt müssen wir bei einem Häschen zum Beispiel, 100 Tropfen in die Augen träufeln. Und wenn das Häschen nicht reagiert, dann kommt das Ausrufezeichen weg.
0: Hm. Die Bürokratie, ja.
1: Genau, und da hat Marion gesagt, nein, dann nehmen wir halt das Ausrufezeichen. Es wirkt zwar immer so ein bisschen abschreckend, aber wir können es ja den Kunden erklären. Wenn ich mich schuldig mache, dann erkläre ich das dem Verkaufspersonal. Und dann ist das eigentlich noch vielmals klar für den Kunden. Es hat vielmals Warnsignale, die eigentlich nur mit der Bürokratie zu tun haben. Ja.
0: Ja die gar nicht warnen vor etwas, sondern die ja, es ist ja eigentlich ein alter Zopf oder ich meine die Warnsignale sind mal sind wichtig, wenn es um Chemikalien geht, aber genau. wenn das nicht dann steckt, muss das ist ja nicht sein.
1: So. Ja und pflanzliche Reinigungsmittel fallen halt auch unter das Chemikaliengesetz. Es gibt noch kein Separat und dann geht das halt alles ins Gleiche hinein.
0: Ja, verständlich. Renata, das war sehr interessant. Merci vielmals. Danke dir vielmals, Das waren jetzt viele Informationen zu Reinigungsmitteln. Mir gefällt, dass der Ansatz ist, nicht mehr Müll zu produzieren, als unbedingt notwendig ist und Lösungen zu finden, um den Transport leichter zu machen, weniger Plastik zu verbrauchen und wenn Plastik verbraucht wird, dann anderes Plastik zu verbrauchen und, 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 und. Was ist Dein Fazit aus dieser Podcast-Folge? Schreib doch mal. Und wenn Du mir einen Daumen hoch gibst oder den Podcast abonnierst, finde ich das natürlich auch ganz toll. Vielen Dank, dass Du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist Du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich Dich oder Dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn Du Dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn Du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.